0: No, no, no. esto quedó, eh. esto es el intro oficial para él. O sea, ya está, <ríe> tienen vale. tiene que ver esto.
1: Bueno, empezamos con el primer capítulo de Insert Coin, acá con Luca y con Franco Vamos a estar, ¿qué, ¿qué vamos a estar haciendo acá en este podcast? Este nuevo podcast, auspiciado nada más y nada menos que por la gente de Movistar Así que le agradecemos uh. muchísimo a, a ellos eh, y, y bueno, vamos a estar hablando obviamente de todo lo que tiene que ver con tecnología, videojuegos Y, y demás es, cosas que nos encantan y nos gustan, ¿no?
0: Oh, yes, yes, es un mundo muy diverso, yes. mucho de qué hablar Un mundo muy diverso, muy lleno y también eh, para algunos muy confuso Así que estaremos tratando de eh, adentrarnos un poco en ese mundo de una forma tanto natural como obvio divertida, ¿o no? <risa> y ahí nos tenemos que reír todos <risa> y aparece <el> tipo, <risa> produced by Oprah Winfrey <risa> eh, Pero con eso dicho Robert, eh, siendo siendo, siendo, Oprah siendo Winfrey. La... Y vos para Winfrey. Eh, siendo, siendo la cabeza de esta águila, eh, que es este hermoso podcast, ¿con qué decidís empezar este día? ¿Qué nos traes vos para comenzar?
1: Bueno, chicos, me parece que uno de los empezar con uno de los juegos más importantes que creo que estábamos esperando todos. De hecho, mira, mira qué casualidad. No sé si casualidad o no, pero justo tengo un gorrito de la gente de Ubisoft. Ah. Este, acabo <risa> mirándolo en la cámara, me di cuenta que tenía justo el, eh, el gorrito de el ellos. Espiral, el Espiral, exactamente el conocido Espiral de Ubisoft. Este, bueno, uno de los juegos que se estaba esperando ya hace un tiempo, porque recordemos que Ubisoft más o menos saca cada año y medio, cada dos años saca una nueva franquicia de, 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 de lo que es Assassin's Creed eh, y, y bueno, muchos de nosotros, de los que somos fanáticos y los que nos encantan los Assassin's Creed esperábamos y teníamos muchas ganas de que en algún momento se, se metieran en el mundo nórdico, se empiecen a, a meter con los vikingos, porque ya, ya hemos recorrido guerra civil americana, hemos recorrido por algún motivo Sí. Eh, sí. Hemos recorrido eh, Bueno, Egipto, con el mm. Origins hemos recorrido eh, ¿Grecia? Eh, pues, Grecia, con el los Piratas,
0: no sé qué época. Los, hay piratas, es los
1: piratas, es verdad, el, juego, el, el de Piratas. Black flag, radio, ¿eh? el Black Flag. Pasó medio sin pena ni gloria, me parece. Fue uno de los... Yo
0: escuché cosas buenas. No lo sí, sí, pero, pero
1: culpa, pero viste buenas. que Black flag, es
2: el... yo He escuchado a mucha gente decir que es el mejor. ¿verdad?
1: Sí, bueno, yo no sé si es el mejor realmente, Edward, pero 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 bueno a mí en particular, si bien tuvo el Unite. Los
0: bajos.
1: El, sí, el United, el Syndicate, y esos son más o menos. No, 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 no son grandes. ¿El Liberty, ¿No había uno que se llamaba sí, Liberty. ¿El Liberty. El Liberty creo que fue la solamente. Francesa. Sí, y creo que estuvo hecho más que nada.
0: Se llama como Liberty una, UF. Como, qué una, mánica,
1: ¿eh? <ríe> sí, como una adaptación, y creo que estuvo hecha para, para PC Vita y ese tipo de cosas. No sé si llegó a, a la PC, o creo que después lo sacaron para, para PC el, el, el Liberty. Entonces. Pero bueno, hubo un Montón de, 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 de cómo es de ramificaciones con el Assassin's Creed, pero bueno, volvamos a, al, al que estábamos hablando ahora, que es el Valhalla, que es el que tanto estábamos esperando. Y la verdad que Ubisoft viene eh, con su juego, con, con este de juego, la verdad que viene un poco en su vida. Eh, ahora no sé si en su vida por ahí manteniéndose, porque la verdad que el, el quiebre fue cambiando muchas metodologías de, de juego y todo eso. Fue Origins, el que dijimos uh -huh. que estaba ambientado en, en Egipto. Cambiando Ahí su forma de, 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 de combate cuerpo a cuerpo cambió Pero, varias varias de los aspectos que estábamos acostumbrados nosotros a ver en, en metieron
0: los
2: niveles, ¿no?
1: Metieron niveles, metieron como upgrades, un montón de cosas. Ahí es donde
0: nació el, el, el pequeño change en donde puedes elegir el género de tu personaje. ¿Fue con el original? No, eso fue eh, no, antes. eso fue eh,
2: okay. eso fue antes, exactamente. En el, el Syndicate y... o en el Liberty, uno de los, no. en el de Inglaterra o en el de Francia, no recuerdo.
1: Ahí ya no, okay. no me acuerdo ahora si, si podías elegir el personaje, eh, si que ser hombre o mujer, o directamente empezaron a introducir a, 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 al, a los asesinos como mujeres también. O antes eran okay. siempre, recordemos, todas las saga de siempre estaba ese y no había otro más que no podías cambiar digamos no sí, eh, y, te,
0: y tenías el, el patrón este de que también eh, tu personaje solía ser hijo de alguien influyente o hijo de alguien que fue eh, que, su, que, que sufrió tortura por alguien influyente, eh, influyente y ahora tenés que cobrar venganza eh, bueno eso no eso,
1: cambia eso no cambia cómo,
0: cómo afecta no al plot, <ríe> plot el hecho de poder elegir género eso a mí me bueno una como,
1: de las eh, cosas eh, no me... eh, una de las cosas sí que tiene cuando vos empezás a jugar este Assassin's Creed, el Valhalla, eh, tomás el papel de vos chiquito eh, que estás rapado, eh, y cuando lo ves de frente, tranquilamente puede ser una nena o un nene. O sea, es, es muy ambiguo
2: eh, el personaje. Ahora te pareció importante que esté rapado porque se puede identificar. Claro. <risa> Era tipo ese, ese, ese hacer yo. ese lo entiendo.
0: <risa> no, pero Robert, eso también es, es la gran talia al ghoul, viste, lo que hacen en The Dark Knight Rises, tipo con la niña que vos pensás que es Bane. Mm, eh, claro. es, es, es una buena Bastante clásica. Totalmente Voy a para por Dark
2: Knight Rises. Bueno, ya a esta
1: altura no hay spoilers, ¿no? <risa> este...
0: 2012
1: Exacto. Eh, bueno, cuando empezás a jugar el juego, lo ves, puede tranquilamente. Porque ahí primero alguno puede decir, eh, pero es un nene. ¿y cómo, ¿Cómo es que? voy a elegir ser una mujer después si quiero jugar bueno tranquilamente si lo ves bien el personaje puede ser una cosa u otra puede ser una nena en ningún momento te ya o sea te llaman por el nombre te llaman Aibor que es el nombre mm. que eh, sea elijas el eh, jugar como mujer o como hombre el nombre es el mismo vas a seguir siendo Aibor este, sabes
0: esto Franco su nombre es sin género
2: no no sé lo suficiente de esto,
0: pero ah, okay. creo que sí. esa es la gracia de gran parte de Assassin's Creed. Assassin's
2: Creed tiene muchas cosas que son históricamente perfectas. Y después, cuando quieren hacer algo piola que no pega, lo hacen igual porque ya. Está bueno, bien, toma bueno, licencia. Sí, sí, ¿no? Vas a asumir que tienen razón, ¿viste? No <risa> si no,
0: se te rompe el juego.
2: Totalmente.
1: Totalmente. Bueno, acá con Eivor vamos a empezar de, de, de chico. Obviamente pasa lo que dice Luca, el, el, sufrís tu drama familiar. No vamos a spoilear, pero son muy clásicos todos. Origen, son,
0: origen sí. Story.
1: Exactamente. Eh, Empezás y sí, ahí sí es como que la presentación oficial, la baja, la ta 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 ta, ta, ta lo uh -huh. típico de todos los juegos y a partir de ahí sí te dice, es como que se empieza a conectar al Animus y te dice, bueno, uy, tengo genes de oh, mezclados y todo eso y ahí te hace elegir si querés que sea aleatorio, ah, si querés que sea aleatorio o si querés elegir el personaje femenino o el personaje masculino. Eh, sí, ahí, ahí tomás la decisión. Yo lo estoy jugando en dos cuentas diferentes. Eh, en, eh. Una soy, en una lo uso soy masculino y en otra, en la otra soy femenino. Y creo eh, que, creo, es, que me va mejor, creo que me va mejor como femenino que como masculino.
2: Este, no, no sé por qué será, es un pero... nombre en otro. Viene de Avery. Bien, bien. Que significa Tomalo, el rey de los elfos. Oh, ah, ¿En mira, serio?
1: Mira, mira ¿Mira? Que bien. Este... El rey de los elfos. Bueno, el, obviamente. El, el, el Obviamente ahí lo que vemos es a Evo, con, con, qué pasa eh, posterior a esto, le pasa familiarmente, empezás a jugar uh -huh. con el personaje, eh, ya, ya empezás con una misión, o sea, no, no, no es mucho spoiler, pero bueno, empezás como capturado, tenés que escapar, es la okay. típica cosas de, 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 de un ¿De Assassin's Creed. Creed. Sí. Exactamente. Al principio, obviamente no vas a poder hacer gala de los, eh, los ataques con sigilo, de, claro. de, de, de un montón de cosas porque no estás equipado, apropiadamente porque todavía no conoces ese tipo de arte. Si
0: Hay menos énfasis en, exactamente. En, en
2: los elementos que antes eran considerados clásicos de Assassin's Creed como el parkour y, el, y ser sí, sí, eso sigiloso, sí, eso es ¿no? Ya me está. No, todo no, el, park,
1: sí. el Sí, 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 el Parkool y el Sigilo sí toman un De hecho, bueno, en esta edición todo lo que tiene que ver con el Sigilo, de hecho empezar, retomaron cosas que habían dejado de lado, por ejemplo, a, hace mucho la típica era ese o algo, se ponían la capa, se recuerdan la capucha claro, y cuando también claro, bajaba la cabecita cuando caminaba entre la gente pasaba desapercibido. No, 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 no. Buen detallera. Claro, exacto. En los otros los empezaron a dejar, en el Origins, en el y todo eso no estuvo. Y ahora lo volvieron a implementar. Ahora otra vez también si te pones la capucha pasas desapercibido, te podés mezclar y entre tenemos, la gente. Me imagino
0: que tenemos, tenemos una Hidden Blade, ¿no? Porque si no, no sería Assassin's Creed.
1: Exactamente. Y a diferencia, no, no quiero decir mucho cuándo, en qué momento, pero a diferencia de otros juegos de Assassin's Creed, te llega más rápido de lo que pensás. Oh. Este, y, oh. y, eso, y eso está bueno también porque, porque nada, es algo que uno. Claro, uno. De, Era pues,
0: re útil.
2: Lo más icónico algo, de la serie es hacerle así a un chabón en, que que sí, es sí, 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 en la garganta. Y que se, que sí, sí, eso está Sanskrit. Puedo sí. caer sí. del, del cielo y ustedes, con, ustedes, pues
1: ustedes se pusieron a pensar que sale así, ¿no? Hago el movimiento Nos están viendo. No hay magia para los que están escuchando. Para los que están escuchando el podcast, o sea, uno como que levantas la muñeca y te sale de abajo de la muñeca, te sale la, 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 la hoja oculta, ¿no? Exacto. Este, y, y en este juego, en el Assassin's Creed está, eh, Valhalla, está bueno porque es como un chiste, no es un spoiler y, y bueno, no, no pasa nada, pero el, el, quien, el personaje que introduce o que le da, le facilita la, 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 la hoja oculta a nuestro personaje, le falta este dedo. Le falta el claro. dedo, el que viene después del el anular No, el, exactamente, le falta el anular Entonces Que se eh, llama Omar Claro, es, eh, el, nuestro personaje lo usa, eh, lo usa al revés, la, 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 como es la hoja oculta, porque dice que para evitar accidentes, ¿no? Y te muestran la mano de que le falta el dedo anular al otro.
2: Ah, claro, ¿es, una juego. es una claro. referencia al primer juego. Es una referencia al primer juego. En el primer juego, Altair, si recuerdo bien, se tenía que cortar el dedo anular para que pasen a través claro. del puño. Y la versión de Ezio era justamente una versión mejorada, que no necesitaba ese cambio porque tenía como un mecanismo que reconocía cuando hacía así. En la otra es como que ya te sacabas el dedo y entonces lo activa, lo podías activar pegando una piña, básicamente. Pará, una me, está diciendo,
0: me está diciendo que ahora el Hidden Blade está como acá, como el reloj. Que Nuestro personaje
1: es. lo usa arriba, exactamente, y, okay. y, ataca, y ataca así. Sí, sí, bueno. ya,
0: no
2: es un, ya no es una daga oculta. Una, sí, una, sí Sí, un, sí, sí, puede. una daga, claro, una daga No, no, daga igual no, no
1: se nota, igual no se nota. Si te si fijabas, vos puede ser tranquilamente un brazalete, puede ser cualquier cosa. No se nota que tenés una hoja ahí. Y sigue siendo
0: canchero. O sea, el concepto es que sea la, la daga que aparece y tipo sh, sh, medio, medio Wolverine. De hecho, saben que soñé que era Wolverine. Fue medio raro, <risa> pero pues, tú, tú me soñaste hace poco y era Wolverine. Eh, pero bueno, Robert, en, en lo que cae, en lo que cae eh, las batallas, y no digo solamente las batallas en el sentido del formato de pelea, sino las armas, los instrumentos, hay compañeros, eh, interactuar bueno, con Bueno, lo, lo que tiene... Todo eso, ¿cómo, ¿cómo
1: va? Lo que tiene bueno esto, sabemos que lo, lo, los vikingos eh, se manejan en grupos, como muchos saqueos y todo eso. Bueno, esto no lo dejan de lado para nada. Vos obviamente tenés tu, 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 tu lugar de origen, tu asentamiento, en donde irás escalando posiciones o no, eso lo verán ustedes en el juego. Pero eh, sí para, para lograr up, upgrades o para lograr mejorar esos asentamientos e incluso uno... Mismo, si sí, vos tenés tu tripulación tenés tu, tu, tu barquito, todo eso y podés eh, hacer eh, saqueos, por ejemplo de, 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 de islas eh, saqueos de monasterios eh, podés ir ir saqueando, como, como un buen vikingo, podés ir saqueando diferentes lugares y eh, este, vas a ir haciéndote de, de, como es, de, de mejoras para vos, lo divertido eh, está bueno porque es bien típico de, 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 de si hemos visto la serie vikingos o alguna de esas es eh, uh -huh. estar ahí en la en la en proa, en la popa del, de, del barco eh, por el
2: dragóncito, agarrado al costado claro, así como, exacta, exactamente sí, claro, eh.
1: Y sonar el cuerno, viste Y ahí avisar que vas a saquear Y obviamente ves a la gente De los pueblitos a los que vas a saquear Corriendo por todos lados Y ahí saltás con toda tu tripulación Eso está, la verdad que está muy muy bueno Muy divertido eh, Como dije, mejorar bueno, El tema de los combates cuerpo a cuerpo Se mantiene como lo venimos viendo En, en los últimos eh, dos Assassin's Creed anteriores Está mejorado Y después este, el tema del sigilo Como les conté también eh, lo, lo ha mejorado. El juego nice. tiene más o menos si, si, a ver, tenemos misiones secundarias y misiones prim las primarias como para seguir. Si seguís el juego más o menos lineal, es un juego muy largo porque es el mapa más grande que hay y que hubo hasta ahora en el Assassin's Creed ¿Es entre de eh, no, te empezás a mover por toda esa parte de Europa y todo eso donde en los países nórdicos y, y e Inglaterra tiene de 50 a 60 horas de juego, lo cual es un montón solamente siguiendo la línea de juego principal a todo esto, obviamente, que no están catalogadas y no tenés como en otros juegos, como en los otros haces Creed que a medida que vas teniendo eh, misiones secundarias te parece una lista interminable como la del supermercado, de todas las misiones que tenés que cumplir, acá no acá las podés realizar o no, eso queda vos te vas a encontrar con 10 millones de cosas para hacer a medida que vas recorriendo el, 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 el mundo abierto que te Más propone. Mundo Exactamente ah, pero vos decidís ¿no? y no eso no te genera que si vas y charlas con alguien y te tira una, un tópico como para una misión que ya se te ponga en lo que es misiones y vos ya sepas que uy, tengo que cumplir con esta misión que esto que lo otro. Robert, no, perdón no? eh,
0: pero este yo lo pregunto por ignorancia también pero este también, este videojuego es eh, un flaco que está conectado a una máquina que lo lleva a través del tiempo a pegarse con su ancestro o eso es eh, no, 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 no voy historia? a spoilear
1: demasiado no voy a spoilear demasiado la historia ah, pero, pero sí bueno como todo a ver el Assassin's Creed siempre sabemos que está ligado como les decía ni bien empieza el juego te, te hablé lo del Animus que hablan mm -hmm. gente de, del presente digamos diciendo uy tengo ADN de, no, no, no es cifrable todavía tal, si tal, es de hombre o mujer tal. y qué sé yo bueno todo eso obviamente siempre tenemos las referencias con el Animus este pero pero por suerte en los últimos Assassin's Creed el, por lo menos para mí, eh, esto va en gusto personal, la interacción o el paso de la, de, 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 de la antigüedad donde estamos desarrollando la historia al presente es prácticamente escaso y nulo okay. yo la verdad que eso a lo prefiero gusta
2: eso. a y mí me el peor error que cometieron, spoilers para Assassin's Creed 3 pero cuando mataron a Desmond Miles al final de Assassin's Creed 3, se pegaron un tiro en el pie tremendo pues con sea. toda esa historia y ahora no, está como corriendo como una gallina sin cabeza y no sabe <risa> qué construir. Eh, Acá pero
1: básicamente amigo, lo que mi... te muestran es que puedes, eh, es que tenés ADN, el, el credo de los asesinos y todo eso en diferentes épocas de la historia. No se preocupen,
0: van a haber 15 secuelas más, no necesitamos
2: a Desmond. <risa> a, a, a mí me gustaba la idea de que, de que vos estás como buscando información, que no te estás metiendo ahí para como ranchear como tu chabón. Pero que en realidad en cada juego Que es algo que hacían mucho en la saga de Ezio Que en cada juego estás buscando un cacho de información Específico perdido Que solo puedes recuperar a través de volver al pasado Porque los templarios modificaron la historia Todo ese concepto Exacto. de como eh, Manipulación de la historia Y no y es que vos
0: sos parte de la historia Que vos no, no solamente es viaje en el tiempo Es viaje en el tiempo a un ancestro eh, Y eso ya de por igual, sí es súper importante. Igual... Eso, eso me gustaba a mí igual, Me parece sí. que se equivocaron al dejar
2: de lado
1: Sí, igual, eh, si bien no nos hace un hincapié muy grande, en este, en el en el Valhalla, vuelven a traer un poquito a, a colación todo ese tema de los conflictos entre los asesinos y los templarios, y todo eso lo vuelven a traer un poco a cosas. Se había olvidado un poquito en el Odyssey, en el Origins, pero ahora es como que lo volvieron a traer. Por ahí, tranquilamente, después el día de mañana te, te sacan un ases increíble en donde de alguna manera es milagrosa te reviven a Desmond por lo que sea y
0: todo puede pasar pero se recuerdan ese final no muerto
2: o sea es posible considerando que ese final incluía literales dioses se fue media la mierda esas escritas no me acuerdo
0: de eso me acuerdo que lo matan porque había sido todo un quilombo post Black Flag que mucha gente no quería jugar Black Flag justamente porque estaban salados con Assassin's Creed por eso yo también tenía el mal background de Black Flag y por las rap Battles of History pero con eso dicho Robert voy a tirarme la las preguntas. Sí. Cierre, puntaje, ¿qué viene después?
1: Mira, te, te, te voy a tirar, te, te, te amplío dos minutos eh, puntos, lo, lo que veo positivo, lo que veo negativo el a resumen ver. y el puntaje que le puedo llegar a poner lo uh. positivo obviamente es primero que la calidad visual que obviamente cada Assassin's Creed viene mejorando y viene de, de, a full, pero también ahí voy a, después voy a tirar un puntito negativo pero lo vamos a destacar primero este la, el, el mundo enorme y que no te terminás más de recorrer, que tienes infinidad de lugares para ir, para pasear, para moverte tranquilamente si sos de esos que le gusta andar recolectando cosas y no seguir la, la, la misión lineal absolutamente. Uh -huh. eh, todo eso, y, y la verdad que el juego en sí se ve muy bien, todo eso como punto positivo. Lo negativo, que no sé si contradice un poquito lo anterior, no, no creo que contraiga. Se ve visualmente espectacular, pero... Uh -huh. Se ve que se apuraron un poquito en sacarlo para que entren en las consolas muchos nuevas glitches. y estamos eh, es sufriendo muchos, muchos glitches, muchos bugs. Eh, así que supongo que eso, a ver es grave por momentos porque te molesta porque de hecho hay gente que ha reportado que se le trunca la campaña que hizo y de repente no la puede volver a recuperar, tiene que volver a empezar a jugar de nuevo. A mí hasta ahora por suerte, sí, a mí, no por sea. suerte hasta ahora y me tocó la toco madera, este no me ha pasado. Eh, pero bueno hay gente que lo, que lo ha reportado pero sabemos que ese tipo de cosas se arreglan con un parche que saldrá en, en unos días no sé es
2: es no cuando fue el que escuchaste a un juego AAA que lanzó sin bugs
0: Es así, ahora sí, totalmente es totalmente eh, eh, es medio el default Exactamente, no,
1: no, no quisieron hacer la gran Project, eh, Project Red y sí, Project Red, y la lanzaron. Dijeron, no, no vamos a comernos una, un insulto por no sacarlo a tiempo. Así que, bueno, eso como, como punto negativo. Este, uh -huh. pues, no, como si se quiere, otro punto negativo es que, como dije, llegó a una especie de meseta. O sea, si bien está mejor en, 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 en cosas chicas, al Odyssey, no es que pegó un gran salto, no es un juego que ha, que ha crecido, que diga Uh, wow, ¿no? En no es el al gran la...
0: retorno tipo que dices, wow, Lo cambió todo y volvió Exactamente,
1: ah. es muy parecido en, en la mayoría de las cosas Al, al Odyssey, lo cual no está mal mm. Pero no hay un salto eh, Mayor, digamos, a lo mejor Eso lo pongo como punto mm, mm. Eh, ni, ni, ni negativo ni, mm. ni malo, no se mantiene ahí eh, A mí algo que, o sea, me,
2: que me gustó desde lejos Que es diferente al Odyssey y a los anteriores Es que es la primera vez que siento que, el, que la historia Por lo que tengo entendido Como está armada la historia coincide con el, La época Porque usaron la estructura de las sagas islámicas de la saga de Ragnar, como esa estructura de hecho narrativa. se lo nombra,
1: se lo nombra a Ragnar se lo nombra a los hijos o sea, se nombra, yeah. si, si viste la, 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 la serie vas a encontrar un montón de personajes que conoces no físicamente iguales, pero está el Rey Harald, está Ragnar Lodbrok bueno, muchos de los personajes que estamos... Está
0: Abraham Lincoln está claro. Martin Luther King están todos los personajes de la época que necesitas para tener...
1: esos estaba aquí. en el Assassin's Creed de, 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 de la Guerra el, Civil, de, de la toda Guerra Civil. no me acuerdo cómo se llamaba no Martin
0: Luther King Pero estaba ¿De la guerra civil Assassin's Creed, 3? Sí, Assassin's Creed 3, sí pero tenía 3, No tenía un nombre Tenía eh, no, no Assassin's
2: Creed 3 Assassin's Creed 3, sí,
0: pero, 3 okay. Eh eh, Dios, eh, igual me, me, me gustaba Y eh, eh, me parece que hasta ahora No, el del Black Flag le gana Pero con el Black Flag son los dos trajes que más me gusta de gustan los, los Ah, los el traje 5, está este, buenísimo sí, el, traje el problema es que era bueno. tipo
2: ¿Querés volver en el tiempo para ver a un montón de hombres viejos firmar documentos? No, nadie eh, Literalmente nadie le importa la guerra civil ¿Querés ver batallas que están resueltas principalmente por cañones? Entonces pero, no puedes participar para. casi nada <ríe> Eh...
1: Si, te gusta, si te gusta igualmente todo lo que tiene que ver con lo cosmético eh, uh -huh. ya viene en el Odyssey, en el Origin empezó en el Odyssey se incrementó un montón y en este también, las posibilidades de a tu personaje son infinitas. Obviamente, mm. cada cosa que le vas consiguiendo te hace como una mejora de tu personaje, tanto en armas, en, en, lo, en lo visual, un montón de cosas. Vas a cambiar el personaje de físicamente del principio sí. del juego hasta el final, lo vas a cambiar 70 millones de veces. Olvídate, tenés infinidad de cosas. Pero para o sea, terminar. Lo único que ¿Piensa sí.
0: que eso le saca un poco a los juegos cuando tenés tanto tipo. A mí me la divierte, posibilidad eh. de Cambiar a mí me divierte. cada pequeño. Es, es, un, a mí es mismo, un cambio. A mí me
2: gusta. Es un intercambio, cambias libertad de jugador, te das libertad al jugador, pero a cambio de eso ya no tenés un traje diseñado por un diseñador. Claro, nunca va a ser tan lindo como un traje
0: diseñado por el diseñado. Pero, pero, pero a veces lográs... Porque fue claro, properly diseñado. Tipo, sí, se ve eso, eso
1: es verdad, pero a veces lográs macheos match, eh, de ropa y todo que están muy cool. Eh. Sí, hay hay algunas cosas que decís, wow, uh, quedó bueno. Y a veces te da pena no, no, porque, porque lo tenés que cambiar porque te significa una mejora y decís, oh, no, claro, sigue jugando con, con <ríe> lo que tenía puesto.
0: Viéndome bien. Entonces,
1: exactamente, pero se va a hacer más difícil de enfrentarte a algunos enemigos porque obviamente los enemigos van subiendo de nivel, cada vez son más complicados y este, si no tenés las mejoras necesarias, no lo vas a poder pasar dicen llanamente claro. eh, pero bueno para cerrar, lo que es este Assassin's Creed es una saga realmente, sí. este Valhalla es una entrega total y absolutamente correcta, es un muy divertido juego lo vas a pasar bien, si te gusta todo, como dije antes, si te gusta todo lo que tiene el apartado nórdico y, y te gustan ese tipo de series o ese, ese momento de la historia, lo vas a disfrutar mucho porque vas, te vas a nice. sentir un vikingo más, este Así que si le tengo que poner un puntaje estaría entre 7,58, le pongo 8 por todo esto de mi amor hacia la parte vikinga y todo eso, así que le voy a poner un 8.
0: Tomá, un 8 de 10 eh, Robert, muchísimas gracias oh, No, por de 200 Ah, de 422, que <risa> okay, tiene sentido eh, me, me gusta Robert, 8 Hidden Blades De 10 eh, Y con eso, Franco Antes de darle el intro a tu pequeña Salida del día de hoy Quiero tirarles un dato, es el dato de Luca del principio del programa. Saben que Avengers, eh, el, el, juego que salió, el juego que salió para eh, PlayStation 4, eh, ese, ese, ese hermoso juego perdió alrededor del 93% de su user base en los últimos meses. Ah, solo lo quería decir para que en el aire.
2: Porque Eso bueno, pasa muy seguido. Es,
0: pero es muy trágico. Ese esa el, es una de las cosas Avengers que... game, viste, que estaban hypeando. Pero Eso es un problema muy nada, grande que tienen Dios. las empresas hoy en día Que
2: desarrollan juegos con la idea de que sean live services Donde todo el mundo se ponga a jugar y se mantenga jugando Como un Apex, como un Fortnite Y si no funciona, tenés un... O sea, gastaste millones de dólares en construir un hermoso pueblo fantasma yeah,
0: Para que vos veas un real. montón de
2: cosas que están diseñadas para gente eh, Que para que mucha y gente lo use Y hay como tres personas y entonces no funciona el juego Y entonces... Funciona el juego. La muerte. Y con eso, Franco, ¿qué nos traes este hermoso día vos? Les traigo la alternativa a esas situaciones que son los juegos de un solo jugador. Indie, porque entre medio de Todas estas lanzamientos El Valhalla, va a salir el Cyberpunk, sí. Spider-Man Miles sí, Morales la semana, eh, Sí,
1: semana el, el Call of Duty eh, Cold War, Cold War. Eh, ay, La cantidad de juegos que están saliendo en estas dos semanas Son...
2: Sí, están todos Preparándose para la carrera Watch, de Navidad
1: Vision, Bueno, en fin juegos Todos quieren
2: ser los juegos que se compran Para los chicos en Navidad, entonces es el Periodo, pero... Entre medio de todos estos lanzamientos, salió un juego que estuvo en Early Access desde finales de 2018, Hades. Early Access, para quienes no saben, es cuando vos lanzás un juego que todavía no está terminado, con la idea de que la gente lo compre más barato y aporte al desarrollo con feedback. Fue relativamente controversial la decisión de Super Giant Games, los desarrolladores, ...de hacer el Early Access en Epic... ...esto fue cuando Epic estaba intentando conseguir... ...que gente se meta al Epic Store... ...fue poco antes de que empiecen a regalar juegos... Uh -huh. ...pero ese periodo que estuvo en Early Access... ...a diferencia de muchos otros juegos que aprovechan... ...esa categoría para sacar eh, productos... ...que no están terminados y dejarlos ahí... ...y tardar mucho tiempo en arreglarlo... ...lo usaron para pulir y pulir y pulir el juego... ...y ahora en el lanzamiento... ...yo que no jugué durante este proceso de desarrollo... Entro y encuentro mundo para perderse Es oh. muy, muy denso este juego Es un roguelike, un género que nace del roguelike. juego Rogue Sí, sí. roguelike, parecido oh. a Rogue, Rogue Company <risa> Casi sí. En eso. realidad la mayoría de la gente lo va a conocer por The Binding of Isaac Que fue el juego que revivió el género de roguelike Básicamente, un roguelike cuando vos morís Volvés al inicio de todo el juego Generalmente terminarlo no tarda tanto tiempo, tardará una hora si vas lento, dos horas depende de qué, de qué estilo. Y hay muchos elementos aleatorios, generalmente vos vas pasando a través de varios pisos que consisten de varias habitaciones conectadas y la estructura mm. de esas habitaciones, qué enemigos hay en las habitaciones y qué mejoras conseguís, son todas aleatorias de corrida a corrida, se le dicen runs los intentos.
0: Mm. O sea que quieren que hagas varias corridas vos como jugador eh, personal.
2: Claro, la idea es que vos vas muriendo y en el proceso vas aprendiendo de diferentes cosas que tenés que vigilar y que mejoras querés y que va más a tu estilo de juego, y eventualmente lográs superar eh, el desafío final. Y lo lindo de este estilo de juegos es que, a diferencia de un juego como por ejemplo Assassin's Creed, donde vos dijiste que hay que conseguir mejoras para poder avanzar, como volvés al inicio de todo y perdés todas tus mejoras, dependés mucho de habilidad. Y Super mm. Giant Games es conocido por su de capacidad del, claro. de,
1: de la
0: habilidad del jugador. Digamos. O claro. sea, de tu, de no, tu no, no, no. De habilidad. habilidad especial. Que tipo tirás rayos. No, es, <risa>
2: es, es otro tipo de progresión. Hoy en día la mayoría de los juegos tienen progresión dentro del juego. Donde vos jugás y subís de nivel. Esto es progresión de afuera del juego. Donde vos jugás claro. y mejorás en, en habilidad hasta que puedas hacer eh, etapa.
0: Jugando bastante en stream, Franco, de este juego. Eh, y si algo te puedo decir que noté justamente alrededor de ese tema, es como vos. Y esto capaz te pasa vos porque sos un buen gamer. Pero como vos no, no crecías en frustración al morir. Es como. Ok, ahora puedo hacer esto, esto y esto. Y si te morís de vuelta, lo que pensás es, ah, bueno, está bien, ahora puedo hacer esto, esto y esto. Eso, está bien, pero eso es lo no que a los jugadores aplicados como vos les, les gusta. Les eso interesa. no es
1: frustrante, depende cuánto tiempo de para atrás tenés de respawn, ¿no? ¿Cuánto, cuándo, ¿Dónde está el punto de control? Porque si te casi, Si casi tenés y te hiciste casi toda la misión, moriste y tenés que volver a empezar de nuevo, eso sea, te frustra, eso Llega un momento en donde.
2: Decís, es que es parte de la gracia, pero claro. lo que nos hace especial en el caso de Hades es que un Giant Games mezcló la narrativa del juego con las mecánicas del juego. Jugás como Zagrius, el hijo de Hades, el rey del inframundo en la mitología griega, y le estás uh. intentando escapar de Hades. Es bastante arrogante el chabón y le puso al infierno el nombre que él tiene. Sí, um, se puso ahí,
0: ahí el mismo. El, 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 para, para, yo, yo lo que nunca entendí: ese, Hades es el hijo eh, del, pues, del, del titán ese gigante, junto Cronos. con Poseidón y Zeus. Cronos, muchas Cronos. gracias, ahí va. Él eligió los nombres para dos. para mí que es una cuestión de, 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 de votación, como que habían un par de, de titanes y fue como, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y al feo ponele tipo el del infierno, como que medio Pero quedó
2: así para mí. No es, no, es, no, es que, no, no. no es una versión que uno se podría esperar así como Calavera o ni siquiera como el de Hércules, Hades de hecho se ve más como Ares, como muchas interpretaciones de Ares, es un chabón enorme una con una barba grande y blanca.
0: ¡Ah! ¡Eso! Franco, los diseños. Perdón, no podés pasar sin mencionar lo lindo que este juego. O sea, ya estarán viendo un sí. imágenes, pero lo lindo que se ve este juego. Es por un juego Dios.
2: que está desde una perspectiva de arriba y no es exactamente isométrico. Medio do, isométrico. 2D. Bueno,
1: claro, 2.5D, como le dicen. Sí, sí, claro, <ríe>
2: <ríe> Y está todo dibujado, o sea, no todo, pero muchas partes están dibujadas a mano, incluido los, eh, las imágenes que aparecen cuando están hablando los diferentes dioses o como cuando están hablando la los agres.
1: las cinemáticas, digamos, no todo, todo lo que tiene que hacer no son
2: pues. cinemáticas aparece ah. simplemente la foto de la persona que está hablando y abajo título. dice lo que está diciendo. Porque ah, eso, los...
1: eso me hace acordar mucho a los juegos de eh, tipo de anime o algo así lo usan mucho la gente los juegos que son orientales, no que, que aparece el personaje como como quieto como si fuera un cuadrito de una Viñeta sí, una, de, una, una foto,
2: de, ¿sí? de un cómic, claro. Pa para y abajo, Hola, ¿qué el estás diálogo? haciendo aquí? Yeah. Sí, como un RPG. Si alguno juega Fire Emblem o Phoenix Wright, mm. tiene esa estética más o menos, y definitivamente se ve muy. O anime, anime occidental, hmm. medio avatar, por decirte algo Podrías ver, eh, <risa> lo,
0: lo que lo que descifré de ADES es que podría ver este, este concepto como una serie muy cómodamente Con los mismos diseños, sin ningún sí. cambio a los Y personajes. está muy
2: caliente, el que dibujó, el que dibujó los personajes está re caliente porque son todos como muy lindos y en poses re... re Se <risa> ah, pues muy... sí, sí, enojado,
0: claro, está putado no porque... No, no algo caliente, algo caliente
2: de excitado Bien, el, 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 el chabón o chabona porque están todos buenísimos sangre no, no no pues está retrabado, sí. <risa> es así como un bad boy Um, pero esa dinámica Estoy significa reposando. que aunque mueras muchas veces, vas avanzando en las diferentes conversaciones que puedes tener con los varios personajes Los uh -huh. ítems que vos conseguís en realidad son bendiciones de los dioses Y uh -huh. si vos conseguís varias bendiciones del mismo dios, en general tienden a tener sinergia entre ellos Y es muy interesante porque a medida que vos, o sea, vos limpiás un nivel, eh, una habitación, te sale el icono del dios y cuando te acercas a recibirlo elegís entre uno de tres posibles opciones de mejoras pero también escuchás algo que tiene para decirte el dios y entre más lo escuches, más información vas consiguiendo sobre el contexto de la familia por qué Hades fue que, que fue seleccionado para ir al inframundo qué pasó con Perséfone, fe, ¿no? que no está visible eh, y también algo muy interesante es que vos cada vez que morís, salís en la casa de la muerte o la casa de los muertos, que es donde está tu padre Hades, que también es el jefe final del juego. Y también se tenés encuentra que a tu
1: padre. Mm.
2: Sí. Cuando llegas Eso... al final de todo, tenés que enfrentarte con tu padre. Es una muy buena un, una cosa que tiene muy buena este juego es que los jefes, los bosses están muy bien diseñados, es muy divertido pelear contra ellos. Eh, en general el combate es rápido, es fluido, cuando te está yendo bien te sentís bien, es satisfactorio, eh, los enemigos están diseñados de forma de que son claros sus ataques y es fácil evitarlos si es que sabes que estás viendo, aunque a veces se llena demasiado de diferentes proyectiles y boludeces y tus ataques también tienen animaciones coloridas, mm -hmm. te puedes perder un poco de qué está pasando. ¿Te no marea
1: no ma un poco todo eso?
2: Si estás acostumbrado a ese tipo de juegos, no tanto. Si eso es un principiante, te puede frustrar un poco. Pero el problema no es tanto que te maree, sino que no tiene un buen indicador de cuándo te hacen daño.
0: ¿Te iba a Debería decir, oh, aparecer no algo en la no pantalla. Es. Na, 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 nada que ver con el Rocket League No te
2: preocupes No, 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 digo
1: marearte, no, no que te marees uh, No, confunde tipo, que, sí, que, sí. que te confundes, que no sepas bien Si puedes tu... jugar
2: al LoL, por ejemplo, el LoL es más confuso El LoL okay. es más confuso visualmente okay. Dota es más okay. confuso visualmente, el Overwatch probablemente también No es tan terrible, especialmente si estás acostumbrado A ese tipo de juegos, tiene elementos de Bullet Hell, hay muchos diferentes proyectiles Que hay que evitar y esa es gran parte de la gracia El mm -hmm. problema ahí es que a veces te tiran Muchos ataques seguidos y no te das cuenta que estás Recibiendo daño porque no, el indicador no Está. No es visualmente claro, aparece al lado okay. de tu personaje, tenés que claro. estar prestando mucha atención, para mí debería y es ser una rayita, la pantalla, Aparte, o sea, la pantalla de... debería ponerse roja o moverse o algo como en otros juegos donde es mucho más claro, parece algo chico pero cuando está la pantalla llena de personajes y como... Este estilo de juego, cuando vos perdés vida hasta que la recuperes, estás en riesgo de morir y tener que empezar de nuevo, puede resultar frustrante. Algo que ayuda a apaciguar la esa regeneración
1: ¿La regeneración de vida se, se te da cuando como en algunos juegos cuando te apartás, medio que te quedas no. así?
2: No, tenés que encontrar más vida. Ah, okay. Y de hecho, algo interesante es que en la mayoría de las habitaciones vos puedes elegir entre dos posibles salidas y eso te decide elegir qué recompensa estás buscando. Y también hay habitaciones seguras donde te encontrás con personajes, te puedes encontrar con el Patroclus, creo que se llama, es el novio de Aquiles. Eh, te puedes encontrar con Sisyphus, te puedes encontrar con Eurídice que, <risa> que es la, la novia de Orfeo, la que se quedó en el inframundo junto a Orfeo. Y algo muy interesante, porque a ver, hasta ahora, eh, eh, aunque sea muy bueno el, el concepto, el juego en sí no tarda, o sea... Cuando sabes lo que estás haciendo, tardás media hora más o menos en ir desde el primer piso hasta el último. Son solo cuatro pisos, cuatro diferentes jefes finales hasta que llegas a Hades y finalmente lo matas. Y podés, no voy a spoilear qué es lo que pasa, pero se no. va desarrollando otra parte de la historia que necesitas ganarle a Hades cada vez para poder acceder a esa parte de la historia. Pero eso te puede quedar un poco corto. Lo bueno es que añaden un sistema de gemas que puedes ir recolectando a medida que avanzás y que vas haciendo no. tus diferentes runs intentó Infinity Stones? No, gemas, gemas normales, gemas, tipo ah. preciosas. Y las podés usar para ir mejorando tu habitación, la casa alrededor tuyo. Son solo cosas visuales, pero ese pequeño detallito de progresión ayuda mucho a bajar la frustración de morir. Y aparte de eso también te dan un, una moneda, por decirlo así, un puntaje, que a medida que mm -hmm. lo coleccionas, podés mejorar levemente tus habilidades. Hacer dos dashes, tener un poco más de vida, empezar con un poco más de oro, que también va bajando el nivel de dificultad. Pero más allá o sea de eso,
0: eh, lo, lo que noto, Franco, es que si querés mejorar tu skill, es, la, la manera principal es jugando. No es tipo comprar todo tu camino alrededor de las cosas. Eh, o, o, sí, básicamente
2: lo, lo que ayuda es que, si vos, si, que vos vayas mejorando en, en poder de tu personaje. A medida que avances, entonces no sentís que es al pedo cuando morís y no terminaste todo el juego de una. Tenés claro. algo que te llevas y que te quedas en, en a, algo en lo que hiciste progreso. Ahora, para jugadores como yo, que me gusta pegarme la cabeza contra la pared, una vez le ganás a Hades por primera vez, se añade un modo donde vos puedes ir añadiéndole dificultad con diferentes medidas, o que los claro. jefes tengan habilidades especiales... Eh, o que los enemigos hagan más daño Y eso se puede llegar a un nivel muy ridículo Entonces si vos querés jugar este juego Y darle, repetir y repetir Porque para eso existen este estilo de juegos Definitivamente da para eso tiene varias armas, que tienen varios modos. Es como que se va haciendo un fractal de posibilidades donde puedes ir cambiando tu manera de jugar nivel... entre que
1: Bueno, ahí vos estabas hablando de, de subirle ¿no? la dificultad una vez que lo terminaste todo. Pero el nivel de dificultad base eh, para uno que no... Que, que, a ver, me copó lo que estás comentando, quiero ir y jugarlo. Es un juego complicado, pues eh, recordemos sí, a la gente y todo eso que hay juegos que son complicados de, de base, o sea que. que
2: es difícil. <risa> difícil. Necesitas tener buenos reflejos, necesitas estar algo acostumbrado a este estilo de juegos. Es definitivamente un juego diseñado para jugadores como yo, que les gusta el desafío, como si te dijera Dark Yo sé que es una un, una comparación muy, muy común y medio quemada. Pero de la misma forma que a cierta gente detesta Dark Souls y a cierta gente le encanta porque te pone un desafío potente que es algo que a jugadores como yo pueden sentir que falta de juegos más modernos últimamente, entonces va a gustar de una. Ahora, si te interesa la historia y te interesa el concepto, pero no sos tan bueno jugándolo, hay un modo que se llama God Mode, donde vos vas ganando un poco de vida cada vez que morís. Entonces, la siguiente vez que lo juegas tenés un poquito más de defensa. ¿Por qué de esta forma? Porque necesitas hacer varias veces, necesitas morir para avanzar la historia, es parte de la narrativa, pero esto ayuda a que eventualmente vayas a ganar, no importa si mejoras o no.
1: Bueno, un poco, un poco ahora muchos de los juegos lo que están teniendo es, es esta especie de siempre antes tenía fácil mediano y difícil, ahora es como que le agregan, si bien están las tres obviamente, le agregan uno súper difícil y le agregan uno más bajo que fácil, que es como eh, modo historia, algunos lo llaman o lo que sea, en donde no está centrado la, la dificultad, la dificultad es prácticamente ínfima muy, muy baja y lo que tratan de hacer es que vos juegues y veas la historia, disfrutes todo, recorras todo, hay muchos juegos que están metiendo este nivel de dificultad que es prácticamente nulo eh, a nivel de enfrentamiento, les le ganas a todos muy fácil este, pero es para que vos sigas la historia y no abandones y no te frustres ¿no?
2: Eso nace igual de algo, vamos a poner un concepto medio muchos puntos en Scrabble de disonancia ludonarrativa Opa, ¿Qué significa mira. eso? Cuando <risas> la historia y el juego corren por carriles completamente independientes eso puede tener sus beneficios juegos como... Eh, bueno, como Assassin's Creed funciona un poco así, donde vos básicamente estás jugando entre medio de avances en la historia y no hay tanta conexión entre ellos. Juegos como Hades disminuyen la, la, la disonancia porque necesita. O sea, es, está bueno cuando vos estás jugando y estás por llegar y te cruzás con. Teseus y el Minotauro, que es bastante complicado y que siempre te bardea el chabón antes de empezar, y te gana, y vos dices, ah, no, no puedo creer que me enganchó, y después sale Sagrius de la sangre y dice, ah, no puedo creer que me enganchó. Y la, el resentimiento que tiene con el viejo, porque cada vez que salís, tu viejo te boludea porque pasas en frente suyo y te dice, ah, porque estás entrando? Nunca lo vas a lograr, ponete a laburar, limpia tu cuarto.
0: Perdiste de vuelta,
2: bitch. Y eso es sorprendentemente efectivo, o sea. Si vos volvés, y decís, ah, esta la voy a ganar, tengo un montón... Me salieron mis ítems favoritos de mis dioses favoritos, estoy re bien y te morís. Y después llegás y estás volviendo a hacer el siguiente intento de escape y tu viejo está como, jajaja, ja, ja, hijo de puta, qué boludo <risa> que sos. Entonces, es un buen motivador, es un buen motivador, definitivamente. Es parte... Necesitas esas dos cosas juntas porque si no, no tiene el mismo impacto. Y en eso es, la verdad, está muy, muy bien ejecutado, los personajes te caen bien... Eh, querés averiguar qué tienen para decir, las dinámicas entre los personajes van cambiando, está muy bien escrito y también es muy reconfortante ir haciendo que la casa se vea más linda y abriendo diferentes <risas> accesos a lugares. Tenés a Cerebrus que le puedes hacer mimos y le puedes comprar camas más grandes. Que por cierto, no, no voy a
0: spoilear nada, Franco, pero con, con Cerebrus hacen una de las, eh, uno de los bait and switch eh, más copados que viene un videojuego. Eh, no, no, no voy a decir obviamente el spoiler. Hay un buen momento con no nomás eso. Franco, eh, pensamientos finales, ¿qué puntaje de Franco le das? ¿Mm? Pensamientos finales, si
2: sos un fanático del género roguelike, esto es un must-buy. Es necesario que te compres este juego y lo chequees. Si te interesan los juegos desafiantes, si te interesa lo, lo, lo que estoy comentando, o nunca jugaste un juego con tanta integración entre la narrativa y la jugabilidad, estaría bueno que lo cheques. Eh, Sufre un poco a medida que, que avanza De que los, las cosas que puedes conseguir Las cosas aleatorias no tienen tantas interacciones entre sí Entonces empieza sí. a ser un poco predecible Porque no pasan esas cosas caóticas Como en otros juegos como Binding of Isaac Donde mezclas dos ítems que nunca pensaste Que ibas a mezclar y pasa algo explosivo Magia Claro, no pasa tanto Es un juego para agarrar una habilidad Refinarla y en el proceso conseguir una muy buena historia nice. Diseñado con muy buen balance gracias al Early Access salvo por un par de detalles como el veneno del de último piso o un par de ítems que son considerablemente mejores que otros eh, yo creo que es un 8 de 10 Bueno, estamos, estamos, ah. en el, estamos en el 8 hoy, eh. estamos en el equipo Podría, de los 8 soy. es más Entonces, cerca con un 9 que un 7 ah, le falta ambición en un par de cosas de jugabilidad en que el cuando ya te hiciste bueno y terminaste el juego terminaste la historia, lo único que puedes hacer es hacer que sea más difícil y seguir jugando básicamente el mismo juego y en eso... Sufre porque podría haber sido el juego infinito si no fuera por eso. Pero muy, muy buen laburo de Super Giant Games.
0: La nueva marca de una generación. Y me sorprende, Franco, también que tipo, yo pensé que ibas a hablar de descargar música y todo eso. La verdad, sí. no, ni, ni idea eh, cómo terminamos en la eh, mira, mira, eh, época mira, mitológica. Mira, Obviamente, podía... estamos avanzando en el tiempo. Estamos yendo de los vikingos. Eh, ahora estamos eh, en ya los, la en época los de la romana. ¿Los vikingos? Los, ¿Los grecorromanos vinieron antes que los
1: vikingos? ¿What? Por
0: bastante si los vikingos no habían no, conquistado todo juego, antes que todos
2: No, no el juego este es, eh, está en el 800 y algo eh, okay. Valhalla Y las los mitos estos de Hades fueron codificados antes de Cristo 200, 200 nice. 300 antes de Cristo Literal,
0: pensé general que, pensé que los, 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 tipo, los valjalescos, no, los, los, los nórdicos, la creencia de Odin y, y, y Heimdall y todo eso, pensé que era de las más oldies, eh, pero bueno, me, me confundo. Las creencias
2: pero... en sí sí son muy antiguas, pero los vikingos como grupo Ajá. son bastante específicos porque es cuando le sacaron la vuelta a los barcos largos que tienen. Que son mm -hmm. un los únicos barcos de la época como que Chistante podían Agunda, estar en mar y en río. Podían ir directo al mar, al río,
0: y eso los hacía Totalmente. muy, muy efectivos. Nice. Totalmente. Franco, me copa, me copa, me copa, me copa. ¿Sabes qué?
1: Sí. Tanto Luca como querido Franco, tengo algo para recomendarles, porque nosotros estamos eh, hablando mucho de videojuegos. En Muchos Texcoco, de ellos tienen. Las
0: mejores pizzas. Ah, no. <ríe>
1: <ríe> Muchos de ellos tienen. Obviamente necesitamos eh, una buena conexión y su internet tiene buena velocidad de bajada, pero ¿sabes cuánto tenés de subida? Movistar sí, no sé. Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, o sea, la misma de subida y de bajada. Vas a poder hacer videollamadas, jugar online como nosotros y trabajar desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet que no te deja colgado, así que Qué mejor que, que tener Movistar Fibra para, para que podamos jugar fluido como nosotros estamos acostumbrados a jugar online con nuestros espectaculares juegos.
2: Juegas multiplayer juegas juegos multijugador, si tenés más alta subida, literalmente van a llegar antes tus acciones al servidor, tenés una ventaja.
0: Vas plus. a jugar objetivamente
2: mejor, mejor sí. Vas o sea, a tener
0: la ventaja que tuvo Wings Cuando jugó contra Syndicate en ese 1v1 Y vas a ganar porque no sos Wings Google O sea que, que ese, eh. si
1: querés ese, ese plus ese, Esa ventaja con respecto a los demás eh, okay. Contratá a Movistar Fibra Y vas a tener ese, esa ventaja eh, Contra yeah, tus baby. contrincantes
0: Jack Dalek, baby, Pero antes de continuar con nuestro hermoso programa del día, yo tenía un pequeño hincapié eh, que quería discutir antes de que ustedes traigan sus últimos temas. Una película que se supone que ya tenía que estar estrenada, pero bueno, COVID y todo eso. Eh, una película que técnicamente va a ser estrenada en diciembre también. Una película protagonizada por el señor Ryan Reynolds, eh, escrita Deadpool. by a hack, written by... Another hack eh, Y esa película se llama Free Guy Tomando el control Acá le pusieron Porque bueno ¡Meh! Esta película toma lugar en un mundo que a, a, hasta lo que sabemos nosotros es un mundo normal Solamente hay un montón de gente con bazookas y un montón de gente pegándose tiros todo el tiempo eh, en el background Y seguimos a este personaje que es un contador eh, normal, un hombre que tiene su vida en este mundo caótico Y un día se entera de que está en un videojuego, claro que sí, y que no solamente está en un videojuego que él es un non-player character, es un NPC eh, o NPC. Eh, y ahora, quiero decir, esta película se ve horrible, <ríe> eh, pero ese no es mi punto, ese no es mi punto. Porque el concepto de una película de un NPC es, un, es una buena idea, señor si mí, Me gusta el concepto este de que tenés un mundo gigante y tu protagonista nomás es un flaco. Pero esa película ya existe y está buenísima. Se llama Lego Movie. Tipo, literalmente sí. es, es,
2: es eso esa película. Pero no es un NPC. No es un NPC. ¿Qué? Eso es, no es, es, un NPC, es un NPC. No es un NPC. NPC. Es normal, no, NPC no es un NPC. Una persona normal no es un NPC. Que sea una persona agresivamente normal no es un NPC. Un NPC no es una persona normal porque no es una persona. La gracia. De los NPC que, justamente claro. que es, que, es que tipo cualquier persona normal sería re bizarro, es un chabón que se para todo el día en un solo lugar y hace una sola cosa, y hace ahora, una tipo de una y de vuelta. Claro. Podría ser interesante, me ah, parece no. muy gracioso igual. Sí. hay un meme De en, el, en NPC. El NPC es como la persona que le gustan todas las cosas que a todo el mundo le gusta. ¿Viste? Como sí, sus películas claro. favoritas son de Marvel, su banda favorita es tipo en, Queen. En, literalmente en... en el medio
0: de Political
2: Campus, tipo ahí en el. Claro, medio. en el centro de Political Compass. Y entonces me da mucha risa que una película sobre un chabón que es un NPC podría ser buena, pero no va a ser buena porque va a estar hecha para NPCs. Y esa es una ironía tan tremenda. Todavía
0: no, ah, todavía no,
1: no, no, no tiene fecha de estreno. Así que no, no, no sé cuándo vamos a poder verla. Perdón, ¿no?
0: Robert, ¿Sí? eh, pero te, 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 te difiero con eso. Porque la nueva, la nueva fecha de estreno es sí. 11 de diciembre. Puede que mientras esté diciendo esto, y definitivamente para cuando salga <risa> este podcast, eh, ya haya cambiado esa fecha. Pero ahora es 11 de diciembre. Está bien. Eh, veremos. Así. Veremos.
1: Ver ¿Qué que, que resulta todo que
0: ver. esto, no? Eh, otra, otro de los pequeños datos de la historia que quería mencionar antes de, de Move On: eh, el protagonista tiene su. Su plot, que es que se enamora de un personaje que no es un NPC, que es tipo una persona jugando a un personaje. ¿Por qué? ¿De qué me Pero sirve...?
2: No, es ¿por es una paradoja el concepto de la película. Porque deja de ser un NPC en el momento de que sea consciente. Porque ahí ya es un, hay un Ya bueno, no es más un no NPC. Si es un de o sea, la
0: película, tipo, está tendría bien.
2: que ser muy inteligente para funcionar. Y ya sabemos si es un, un proyecto. Tipo, yo, lo amo, yo lo amo viste pero Ryan Reynolds no es que es conocido por liderar las películas más complejas o más no. buenas. Que no. No. Este, Y el, después el hombre, de ver cómo que... salió Detective Pikachu que sí, tengo igual. cero esperanza, o sea, ese era la, el concepto más fácil de hacer de la galaxia igual encontrar una manera de
0: hacerlo aburrido y genérico no puedo creer, así que es muy triste esperanza. Es muy triste, pero este hombre, el hombre que está dirigiendo esta película es quien dirigió las dos primeras, no mentira, las tres películas de una noche en el museo eh, eh no, son malas, no son malas la... sí, por eso, eh, ah. produjo, la, produjo la llegada, Arrival de Dennis Villeneuve, okay. la película con Amy Adams este hombre es lo interesante. interesante. Ah, bueno, también papá. pero también produjo películas como de Intership y de espectacular now. Eh, bueno, si no me gusta. DiCaprio produjo de Orphan. Si sí, es verdad, por Dios.
1: Todos tienen un muerto en el que... placar, querido Luca, que se, <ríe> no se lo hace. Sí,
0: menos los hermanos joven. Lo que, no, que no entienden mi mamá y mi papá es que la clave de una buena internet es la simetría, como le de Movistar Fibra, que tiene la misma velocidad de bajada que de subida Si no te pasa esto, es lo que me está pasando a mí. Ahí está. Eh pero con eso dicho eh, Rob Eshkenarner ¿qué nos traes como tu segundo topic esta noche? puede ser una noche? esta tarde, esta mañana ¿dónde estamos? ¡Ah! Eh, cuando lo escuche,
1: Luca, cuando te tengas cuando ganas escuches. de escucharlo exactamente y, y en nada, este
2: vacío no, fuera del tiempo
0: que o sea, nos provee la época digital <risa> en esta phantom zone que estamos
1: <risa> bueno, no podíamos dejar de hablar en nuestro primer podcast, en nuestro primer insert coin de lo que son las nuevas plataformas no Franco ah. y yo vamos a contarles un Poquito que son los nuevos lanzamientos, yo les voy a estar hablando de la Play G -g -g -combo. 5. Que está, tiene fecha de lanzamiento acá en Argentina el 4 de diciembre, va a llegar para todos lados. Ya están circulando, ya, hay, ya van a haber visto muchos periodistas, muchas personas que ya han recibido su, su Play 5 para mostrar, para hacer testeos y todo eso. Así que, nada, está próxima al lanzamiento. Es una consola que, que, que venimos esperando hace mucho tiempo, hace siete años, sin ir más lejos, que salió la, la, la Play 4. Que rompió todo Obviamente fue una, una de las consolas eh, Fue récord hasta ahora para la gente de Sony Vendió 110 millones de, de, de ejemplares número redondeado, seguramente sea algún, algunos más, este, pero 110 millones esperan eh, repetir o mejorar esa marca la gente de, de Sony y de PlayStation, lo cual vamos a ver si será o no será, por lo pronto, por lo que se viene viendo hasta ahora con las preventas que se han lanzado y todo, pareciera que la van a romper porque cada vez que ponen una preventa se agota en horas, pero bueno, vamos sí. a ver qué, mm. qué está pasando. igual esa, Sí, las preventas son muy mentirosas, es, no,
2: aparte es muy mentiroso porque estamos en el medio del Coronavirus. O sea, todo, todos los números y todos los detalles que tengamos de este periodo tienen que estar medidos por el hecho de que el coronavirus hizo que vaya todo mucho más lento, principalmente en el ámbito de producción y literalmente no dan abasto. Es muy probable que ambas empresas vendan todo su stock de, las, de ambas versiones de las consolas muy rápido.
1: Es, proba es probable, pero, a ver, vuelvo a decir, esto sin, sin decir, no, 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 no vamos a hacer un debate ni nada por el estilo, lo que sí pasó es que PlayStation las dos preventas que tuvo se agotaron inmediatamente, instantánea, de Xbox no pasó, lo cual no significa nada, porque eso puede ser este, que, que, que como es que se... El, el, el la cantidad de preventa de consolas de una puede haber sido 10 y de la otra 200, entonces se agotaron porque eran 10 y la otra puso 200. No lo no, no sabemos. así que no podemos eh, elaborar un juicio sobre eso. Pero bueno, rápidamente ya se ha hablado un montón de todo lo que es la, la, la Play 5. Sí, lo que tiene como hincapié o lo más importante... Que si lo hemos
0: debatido, Robert. ¿eh? Exactamente.
1: ¿Sí exactamente sí. eh, lo que tiene de, de más interesante es que eh, su mando, que es la gran revolución que, que, que está teniendo la, la gente de PlayStation, que tiene que ver con su DualSense. Que la gente que lo ha tenido la suerte de probarlo hasta ahora, dicen que... Sí, se prometía mucho, sí, se prometía mucho y todos decíamos, eh, pero ¿cuánto va a cambiar? Eh, pero no mm. sé, será tan así. Bueno, la gente que lo ha probado hasta ahora dice y habla maravillas dice que es impresionante el nuevo control eh, con, con tecnología háptica y además eh, dicen que la sensación que tenés al agarrarlo la resistencia que tenés con los gatillos eh, las vibraciones que tiene, que sentís prácticamente, bueno ellos dicen eh, la gente de Playstation presentó un juego de hecho que se llama Astro, Astrobots eh, Playroom, todo fascinado todo, con el Astrobots Playroom, Exacto. me parece <risa> ríe, <risa>
2: tipo nunca vi sí. una situación así con un juego de lanzamiento pero, más pero, de pero la pero, pero no Compararon por el... el pero no por el juegos. Se acuerdan
1: del NAC Sí, el NAC ¡NAC2, NAC baby!
2: Sí. Que no sé por qué existen Ese sí que fue una de las cosas más bizarras que vi en mi vida Fue el oh, anuncio el NAC, de NAC boludo. 2 ¿Qué? 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 ¿Quién decidió eso? Pero bueno ¡NAC2, bueno.
1: baby! están todo el, todo el mundo hablando de esto, no por, por el juego en sí, porque sea una maravilla, no, porque por lo que vimos es un juego plataformero, ¿eh? es AFA, está bien, está divertido, por lo que sea. No por lo que te hace sentir, es como una especie, ese juego lo aprovechan como una especie de tutorial, si se quiere, no es tutorial, o de, o de sensaciones que vas a sentir vos con el DualSense a partir de ahora con la nueva Play 5 y con los nuevos juegos. Porque te hace todos los chiches que vas a sentir con el control, todos te lo, los vas a poder probar eh, en este juego. Te va a vibrar, te va a vibrar de diferentes maneras, te va a dar... Dicen que tiene como pequeñas descarguitas eléctricas por momentos. Eso es lo que te dije un... yo, Franco. Claro, entonces decís, uh, lo que será con el Miles Morales, con todo su poder eh, eléctrico y todo eso, ¿cómo será sentir eso en, en, en el DualSense, no? Pero bueno,
2: la verdad que... Depende mucho de cuántos los desarrolladores están dispuestos a ponerse a, a o sea, hacer claro. medidas específicamente diseñadas para el DualSense esos yo estoy, juegos. Yo, yo estoy, lo, quiero... lo
0: hablamos ayer, Franco, en stream, ¿te acordás? De esta, de sí. esa situación de... Ojo que ya, no, están bueno. preparando,
1: ya están preparando algunos juegos que evidentemente están buscando esta conexión, porque yo, bueno, todavía eh, jugando con la Play 4, al Miles Morales, el Miles Morales, a medida que lo va jugando, tiene un montón de cosas que antes no tenía, pequeñas vibraciones, cosas dentro de lo que puede reproducir el dual shock. De Play 4. Así que me imagino que el juego ese, jugándolo con el Dual Sense y con Play 5, de ser la sensación tremendamente distinta a lo que yo estoy sintiendo hoy por hoy con el Dual Shock común y corriente que estamos acostumbrados, que tiene vibraciones y cosas que, por ejemplo, otros juegos antes no lo tenían y yo no, 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 no sentía que, que fuera tan así eh, el juego.
0: Pero bueno. Tan notorio.
1: Exactamente, tan, tan, tan notorio. Eh, rápidamente decimos que la, la, la Play 5 con, cuenta con una CPU de 8x Zen de 2 cores de 3.5 GHz, giga, variable con va frecuencia variable, una GPU de 10.28 teraflops y 36 eh, us y 2.23 GB de RDNA Y una memoria RAM de 16 GB eh, Lector de disco 4K Ya sabemos, con Blu-ray incorporado Si tenés la versión que lectora Porque recordemos también que hay dos mm -hmm. versiones La que tiene, trae la lectora Que vas a poder ponerle discos y bajar juegos digitales Y solamente la versión digital Que no tenés el Blu-ray, no tenés nada Porque solamente mm -hmm. es digital El almacenamiento claro, aclarar, interno La
0: tirás a la pileta y no flota claro. Ay, abajo,
1: tenemos, el almacenamiento interno es de un disco duro, eh, un disco rígido, eh, de, de los que sabemos, eh, ahí no me sale, eh, lo, los rápidos, ¿cómo es que se dice?
0: SSD,
1: ahí está, eso, SSD modificado de 825 GB, eh, la verdad que, que, que bueno, viene bastante potente por lo que se ha visto hasta el día de hoy la, la Play, Promete una galería infinita de, 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 de juegos, algunos exclusivos, otros no. Si sí tiene... Eh, seguramente el, ahora, Fran, cuando, cuando hable de la Xbox, el, el tema de Xbox es, es más amplio en el tema de Game Pass y propuestas de videojuegos. Lo que tiene PlayStation es que ahora sacó su PlayStation Plus como eh, Ultimate, es como el nuevo que es lo que trae para los usuarios de PlayStation... Perdón, se llama PlayStation Plus Collection. El PlayStation Plus Collection lo que trae es que, más allá de los juegos gratis que te dan mensualmente y todo como estamos acostumbrados a todos los, todos los usuarios de PlayStation, ahora te incluye toda una galería de juegos de Play 4 retrocompatibles de los más importantes, ¿no? Que no los vamos a repasar, los hemos dicho muchas veces en todos lados, pero bueno, si no buscan en internet los van a encontrar, la lista es enorme. Así que, nada. Va a tener la lista acá novedades.
0: mismo, al sí, lado claro. nuestro bien, ahí está, buenísimo, ahí está. Así que nada. Sí, sale pues sale y...
2: Spider-Man Miles Morales en gigante y después un montón de, de texto chiquitito que no se puede nada, claro. <risa> Dice
0: Spider-Man Miles Morales y realmente
1: Así que bien. bueno, yo no, yo no recuerdo, no recuerdo la verdad que el hype que se está teniendo, tanto como para el Play 5 como para la Xbox Series S y X, que ahora va a hablar eh, Franco. Este, ¡Ah! Hace rato que no veo tanto hype y tanta desesperación por la gente, por el, por el lanzamiento, por todo, están todos como si fuera, no sé, la final de un mundial de fútbol, están todos esperando a ver que salgan y tenerlas y te vas a tener los, los haters de un lado y los haters del otro así que, pero lo importante es que podemos disfrutar dos, dos consolas importantísimas y geniales por lo que se vienen ambas esto más o menos resumido es lo que va a traer la, la, la Play 5 ahora así que nada, esperemos, faltan relativamente poco si bien ya, ya hay preventos, ya se puede ver en, en algunos lugares que, que la gente la empezó a probar, el 4 de diciembre se lanzará oficialmente, ya uno la va a poder comprar en cualquier
2: tienda que está acostumbrado
0: sí. la verdad
2: que tiene mucho sentido que esté todo el mundo tan emocionado comparado con la generación anterior, que fue un desastre en mi opinión, la Play 4 ganó solo porque la Xbox se suicidó desde el inicio, y la Play 4 tampoco era ser. una consola sustancialmente mejor que la Play 3, salvo por una actualización de, de hardware Ahora tenemos, como hemos hablado varias veces, tenemos dos empresas con dos estrategias radicalmente diferentes, eh, dos enfoques radicalmente diferentes, la Xbox tiene eh, muchísimo más, no bueno, sé sí, muchísimo más, pero tiene más potencia por adentro preparándose para el largo plazo, para la maratón, para ganar al, en el futuro, entonces es lógico que a medida que están llegando los primeros números, Microsoft esté bastante abajo. Los únicos números que tenemos ahora son de Japón, que también es, es como est en Estados Unidos probablemente gane la Xbox, en Japón gana la Play. Así no. eh, que me parecieron números muy interesantes. <ríe> la Play 5 vendió 104.000 copias de su versión normal. Eso solo,
1: eso solo, ¿Esos datos son solo en Japón o a nivel mundial? Solo en Japón.
2: Solo, solo en Japón. En Japón. 105, y, Sí, bastante, y 14.000 de la versión digital, mientras que la Xbox solo vendió 16.000 copias y 4.000 de la digital. Pero, ¿sabes quién vendió? Sí, pero en gran parte, porque igual creo que están por quedarse en stock en Japón, no enviaron mucho, pero, algo pero, importante a considerar pero. es que la Switch vendió 94.000 copias. En el mismo periodo de tiempo, eso, eso oh. es hermoso
0: <risa> Es hermoso
2: 23.000 copias de la Lite Así que está más o menos en los números de la Play 5 Al mismo tiempo que está en lanzamiento Eso es algo que hay que considerar Definitivamente la... a medida que entre la guerra de consolas Es una guerra de tres lados Por primera vez en mucho tiempo sí, Y hay mucho sí, sí.
0: es mucho plata, mucho más plata Sí,
2: totalmente,
1: ¿no? la, sí. la Switch Está como dejada un poquito de lado Porque es una consola que ya tiene unos años este, pero, pero realmente Es increíble lo que está vendiendo y y ya en algún momento vend... Nintendo ¿no?
2: tiene esa magia de que sí, de que vende y sigue vendiendo sí, las sí, consolas como si recién salieron por <risas> años y años y años y imprimen plata y también Nintendo evitar lo que le pasa a la Play y a la Xbox, que es que mucha gente le está mirando con mucha atención. La Xbox, como algunos vieron, tuvo el fake news de que tiraba humo, que resultó ser gente sí. tirando humo de vaporizador de va, por de la parte vape, de abajo. El famoso vape, sí. Sí. Porque el sistema de ventilación que tiene la Xbox, bastante novedoso, funciona a través de conseguir aire y aire frío por abajo y pasarlo a través de la consola y sacarlo desde arriba como aire caliente. Entonces si vos le pasa como humo... un
1: ventilador, digamos. Digamos. entra aire por un lado caliente sí. y aire frío por el otro
2: claro y pero vertical ahora... y funciona por pura física ¿no? Claro. no necesita un motor eso es bastante interesante y lo no necesita para las especificaciones, Robert, me hiciste el favor de pasar por las especificaciones de la Play 5 yeah. Y como las de Xbox son básicamente las mismas Salvo por un par de mejoras Puedo pasar por ahí y decir Es el mismo procesador, pero tiene eh, .3 GHz más de velocidad mm -hmm. Es la misma tarjeta de gráficos, solo que tiene 2 Teraflops más Y eh, 52 unidades de procesamiento versus 36, creo, si recuerdo correctamente oh, eh, La Play tera, 5 igual tera, tiene un... ¿Teraflops? No, no, los Zeus, no, se... las unidades de procesamiento. Los CEUS,
1: eh, 36 tiene.
2: 36 versus 52 en el lado de Xbox y la Play 5, ahí le gana un poquito en que eh, su reloj, su ventilador va más rápido en el caso de la, de la tarjeta de gráficos. Por lo cual en definitiva no va a ser muy relevante, lo que sí va a ser relevante es el tema del tamaño. Y en eso la Series S está encontrando un par de problemas, también le pasa a la versión digital de la Play. Ambos, al usar tanto peso de sus discos duros para lo que viene con la consola, que no se puede desinstalar el sistema operativo, tienen como 300, más o menos 350 gigas disponibles. Y cuando sabés que la versión de 4K, de resolución 4K de Call of Duty Cold War en PC pesa 250 GB... Entonces se puede empezar a entender cómo eso puede ser un problema y eso es algo que definitivamente va a afectar al futuro. Porque en definitiva, ¿quién va como dije antes, esto no es una carrera, es una maratón. Y el largo plazo, la viabilidad de las consolas en el final del ciclo de vida versus el inicio es lo que en definitiva va a definir quién gane. Y Microsoft... Está apuntando a eso 100%, por lo cual no ha tenido muchas noticias en el último tiempo. Lo preocupante de su campo es Halo Infinite. Halo Infinite se supone que tenía que estar acá con el lanzamiento de la consola. Creo que estaríamos viendo una situación mucho más eh, optimista para el campo de Microsoft si tuviéramos a Halo Infinite desde el inicio, porque podrías ver las ventas de ese juego como un medidor del interés en el ecosistema de Microsoft y eso no se puede ahora mm. y les hace daño. Que hayan perdido tantos miembros, un director, un director creativo y un productor ejecutivo en los últimos tres meses, hace que se vea... Complicado el futuro y también no es muy lindo el demo que mostraron que se veía como un juego de la generación eso, anterior.
0: Eso, muchas gracias, Franco, no, por fucking decirlo, porque es lo único que estuve escuchando acerca de esto. Eh, ¿Se ve tan mal en serio? Porque no me animé a ver ningún footage. Eh. Uh, sí, la verdad que sí, se ve, tipo es que tipo sí, se ve bastante. Mal. 60, o tipo no, no,
2: tipo porque 4, 4, a ver, tomaron una decisión que, como parte de su campaña de transparencia después de la, de la pésima generación anterior, sacaron uh -huh. un demo muy maquillaje básicamente, era un demo de un chabón sentado jugando el juego, y no era la decisión correcta con un juego que ya está sufriendo un juego que ya está atrás lo tenés que maquillar y creo que nadie lo hubiese, hubiese saltado a ninguna alarma si hubiesen sacado un tráiler que fuera una cinemática y sí, un par sí, de, de como gameplay eh, no un gameplay tráiler,
0: sino que gameplay en el tráiler
2: pero, pero fuera claro, un, de pa,
0: un par de planos de gameplay, pero acompañado por Cinematic, que tipo lo va a ver más profesional.
1: Sí, como se hace comúnmente, ¿no? Con, con, con muchos de los videojuegos. Cuando todavía no está el gameplay totalmente desarrollado, te ponen pequeñas escenitas de gameplay y después cinemática, morir.
0: ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: En, en definitiva, lo que, a, lo que traduce todo esto es a un cauteloso interés de la comunidad de, de gamers, de la gente que todavía no compró una consola, respecto al campo de Xbox. Un interés que puede aumentar a medida que salen diferentes reportajes de varios problemas técnicos que está sufriendo la Play 5 con eh, cosas de software, con algo que se llama Coil Wine, que es un chirrido en el sistema de refrigeración que ocurre uh -huh. ocasionalmente, que tiene que ver con la forma un poco extraña y apretada que tiene la Play. Tiene dos grandes ventiladores y esos ventiladores están. No, perdón, un gran ventilador y ese ventilador está bien apretado. Y eso puede sí. generar que mallas o boludeces choquen contra las claro. astas. Eh, y el Xbox los problemas que. Canta. No, la, claro, sí, es, es, eso es típico Yo lo tengo muy presente por una vez Que tenía una computadora que se le había salido La, la malla que usaba para agarrar polvo Y empezó a hacer ese ruido, que yo no sabía qué era Y le pegué una vez y lo dejó de hacer Y me sentí la persona más mística de la galaxia es como,
0: eh, Toma, ¡Toma! I beat you. Tengo magia
2: Eso igual se resuelve con un parche Por el lado de Xbox está teniendo también problemas de software que conecta con el hardware de que no se puede encender Pero nada, muy grave, así que a fin de cuentas Por primera vez en mucho tiempo los juegos, en serio, no los juegos que están de rehén exclusivos, sino que los juegos van a definir la generación. La, la consola que provea la mejor experiencia jugando juegos va a ser la que va a ganar y la verdad que yo creo que Xbox a largo plazo lo veo como... No sé si va a ganar, pero sí, creo yo. que van a empatar. Lo veo con más odds, lo veo con mejores chances, porque PlayStation depende de meter gol tras gol tras gol y tengo graves sospechas de que los desarrolladores, que no sean de Sony, medio que van a decir, eh, podríamos yeah. gastar plata en hacer cosas para el DualSense o podríamos poner alguna boludez como de dos personas de, che, ponele que cuando estés en el auto haga tuku y que no se use a su máximo esplendor.
1: Bueno, veremos, veremos a ver qué, no, qué nos dispara con Ay, el lanzamiento, por lo pronto ya ya están las dos prácticamente con nosotros, acá acá se está retrasando un poquito, obviamente siempre nos llega un poquito más tarde en Latinoamérica, ya en el mundo ya se empezó, a ya la gente a partir de ayer, creo, el 19 de noviembre empezó a tener ya sus Play play 5 en muchas partes del mundo y anterior también, porque de hecho, conocidos nuestros que nos siguen en, en, en nuestro en nuestros Twitch, en nuestras transmisiones de, oyentes, eh, nos han dicho que ya tienen su Play 5 y la están disfrutando a full. Nosotros tendremos que esperar hasta el 4 de diciembre para, para disfrutarla acá y la Xbox también está pro próximamente acá dando vueltas, acá en Argentina. Ah, pero creo que ya llegamos al primer, al final del primer Insert Coin. <ríe> Exactamente. Dios. Vamos a estar eh, una vez por ¿Cómo semana. ¿Cómo se
0: siente, Robert? decir ¿Cómo se siente? Muy bien, eh, se nos acabó la fichita ya. Eh, o sea, vamos
1: a tener que poner otra la semana que viene. Otra, la otra madre. Ma,
0: ¿Me das plata para fichitas? <ríe> claro. Me dice que no. Así que, bueno, me parece que tendremos que volver la semana que viene con más. Robert Franco, eh, ha sido un placer estar con ustedes en este hermoso... Agradezcámosle muchísimo,
1: obviamente, a la gente de Movistar, ¿no? ¿Quién es? Yeah, baby. ¿Quién nos, eh, nos está patrocinando y sponsoreando este espectacular eh, podcast? Todo esto,
0: esto gracias a ellos. Así es, que, yeah, Baby.
1: Exactamente, gracias a la gente de Movistar, recuerden que Movistar Fibra, si sos gamer y estás usando todo, todo este tipo de contenido que nosotros hablamos, Club. qué mejor que tener un
2: Movistar Y Fibra. aunque no seas tan gamer hoy en día, que hey, no hay que la comunicación, o sea, Zoom, mucha comunicación por Zoom y todo eso, o sea, vos querés que nunca más te digan, ¿qué? No se te escuchó, se cortó, ¿qué? <risa> ¿Qué? <risa> ¿Cómo, cómo? Sí, te escucho, ¿Qué? Y empezás a hablar y se escucha al mismo tiempo que el qué y no... Ah, no, andamos. Querés
0: que se termine todo eso, <ríe> vamos a estar fielotes. Totalmente. Precisamente. Muchas gracias Franco, muchas gracias Robert. Rob, Lucas. Bajo Che. <ríe> bajo Nona. Just Luca M. Hasta la próxima, damas y caballeros.